0: Ви слухи, подкаст «Красторок». Подкаст про електроніку, програмування та невпинний саморозвиток. На Заразіко Стадинська лабораторія та я Сенгій Костюк. Сьогодні ми поговоримо про голосові асистенти. Ми поговоримо про те, що таке голосовий асистент, навіщо потрібні голосові асистенти та як вони працюють. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу зробити невелике застереження. Справа в тому, що у цьому випуску я буду називати імена деяких голосових асистентів, а голосові асистенти, вони відкликаються на власні імена. Тому, якщо є необхідність, будь ласка, вимкніть голосову активацію на ваших пристроях. Дякую. Ну а тепер перейдемо до основної теми. Що таке голосовий асистент? Базова ідея голосового асистенту – це те, що голосовий асистент є деяким вашим персональним асистентом, персональним секретарем який знає, коли у вас заплановані зустрічі, який може замовити за вас столик, який може знайти деяку інформацію в інтернеті і таке інше. Голосові асистенти, вони дозволяють працювати з інформацією, отримувати інформацію, робити запити інформації, керувати реальним світом, керувати розумними пристроями, керувати, наприклад, або лампочками, або термостатами, або іншими речами розумного дому і не тільки. А також якось взаємодіяти з іншими людьми, якщо ми говоримо про голосові асистенти з додатковими функціями, з можливості комунікації з іншими людьми. Функціональність асистентів вона може бути різною. Функціональність асистентів залежить від реалізації, залежить від пріоритетів компанії-розробника та залежить від того, які інтеграції та додатки доступні для даної платформи. Загалом голосові асистенти вбудовуються у мобільні пристрої, у мобільні телефони. Компанії розробників або інших партнерських компаній. Вони вбудовуються у спеціалізований пристрій у розумні колонки, вони можуть будуватися у аксесуари, як, наприклад, годинник Apple Watch, або нещодавно анонсоване кільце з асистентами від Amazon. І так далі. Тобто голосові асистенти вони вбудовуються у різні речі, у ті речі, які ми використовуємо у реальному житті. Якщо дивитися взагалі, то за останні роки. Інтерес до голосових асистентів, інтерес до цього ринку, до цих продуктів, зі сторони великих компаній, як, наприклад, Apple, Amazon, Google і так далі, почав дуже сильно поживавлятися. Справа в тому, що голосові асистенти для цих всіх компаній – це ще один ринок, ще одна можливість підвищити процент використання користувачами власних сервісів, сервісів компаній Google, Apple, Amazon і так далі. Голосовий зв'язок, можливість керування голосом або живіт взаємодії з сервісами за допомогою голосу, надає нові можливості для користувачів також. Тобто всі ті сценарії використання, коли використання телефону може бути або незручним, або небезпечним для використання сервісів компанії, усі ці сценарії можуть стати можливими при використанні голосового зв'язку. При використанні голосового інтерфейсу, керування пристроями голосом. Ну і по-друге, деякі операції з сервісами, деякі, деякі сценарії використання сервісів становяться набагато простішими з використанням голосового інтерфейсу. Прикладами таких взаємодій, прикладами таких сценарій використання може бути сценарій використання вдома, коли ми ви, можемо використовувати голосовий асистент, наприклад, у процесі приготування їжі, у процесі підготовки домашніх завдань з власною дитиною, у процесі деяких фонових активності, прибирання і так далі. Ну і також голосові асистенти, вони дозволяють нам набагато швидше, з набагато меншим часом на обдумування, замовляти деякі речі, замовляти товари, які вже закінчуються, і як тільки ми побачили, як тільки ми згадали про те, що нам треба ще купити, ми можемо це замовити, і компанія або компанія розробника, або партнерська компанія цьогоріч нам привезе. Тобто, з одного боку, голосові асистенти вони надають нові можливості використання сервісів, наприклад, в машині, вдома і так далі. І по-друге, вони полегшують та спрощують для споживачів використання продуктів компанії у тих самих умовах, наприклад, вдома, у дорозі і так далі. Як працюють голосові асистенти? Загалом, всі голосові асистенти вони працюють за деякими схожими принципами. По-перше, голосовий асистент, в нього є деяке ім'я. Деяке ім'я, воно не тільки додає персональності голосовому асистенту, не тільки полегшує емоційний зв'язок людини та голосового асистента та комп'ютера. Справа в тому, що асистенту потрібно якось зрозуміти, коли ви до нього звертаєтеся, та якось активуватися, якось перейти у активний стан, у стан послуховування та у стан розпізнавання. Та у стан розпізнавання фрази, голосового запиту, голосової команди і так далі. Для того, щоб голосовий асистент він перейшов у стан активації, для того, щоб голосовий асистент активізувався і почав вас слухати, використовуються деякі слова для пробудження, англійською мовою вони називаються WakeVotes. І розпізнавання цього слова, пробудження асистента, це є першим етапом в роботі вашого асистента. Тобто якось асистент повинен почати перейти у активний стан та почати розпізнавання голосу. Зазвичай такими словами активації може бути або ім'я асистента, або деякі фрази, як, наприклад, «Привіт, Google», «Привіт, Siri» або просто ім'я асистента, як, наприклад, «Алекса». На другому етапі голосові асистенти повинні якось зрозуміти, що ви від них хочете. Якщо говорити коротко, то для цього використовуються северні потужності та нейронні мережі. Нейронні мережі, вони розбивають вашу фразу, розбивають ваш звуковий фрагмент, звуковий фрагмент записаний вашим пристроєм, та якимось чином присвоюють вірогідність, вірогідність того, що ви від нього бажаєте. Тобто, вірогідність знаходження деякого слова, фрази, команди, вірогідність розпізнавання того, що ви сказали. На наступному етапі, в залежності від вірогідності, в залежності від того, що почулося асистенту, обирається деяка дія, деякий шаблон, у відповідності з яким фраза розбивається на ключові фрагменти. Наприклад, що робити, наприклад, з чим робити, деякі аргументи цієї активності і так далі. Тобто проста фраза, типу «Алекса, купи мені нову пачку цукру», ця проста фраза, вона повинна бути розбита, та вона повинна бути розпізнана асистентом, та якось бути співвідношена з тією командою, яку асистент насправді може виконувати. На четвертому етапі що відбувається? На четвертому етапі відбувається обробка запиту. Обробка цього запиту, тобто знаходження інформації, або виконання деякої дії. Може виконуватися як цілком на серверах компанії, на сервісах компанії з використанням сервісів самої компанії, або з використанням деяких інтеграцій. Тобто можуть використовуватися інші сервіси для обробки запиту для виконання тих дій, які ви запросили від асистента. І на п'ятому етапі – інформацію, отриману інформацію або підтвердження виконаної дії потрібно якось відобразити та повернути людині. Для цього можуть бути використані або дисплеї, або дисплеї вашого мобільного телефону, або дисплеї розумних пристроїв, розумних колонок, інших спеціалізованих пристроїв, або дисплеї телевізора, з яким ви взаємодієте, або та сама звукова інформація. Тобто голосовий асистент може вам відповісти також голосом, так само, як ви його запитали, за допомогою механізму синтезу, синтезу голосу. І також при синтезі асистент може мати деякі емоції, інтонації і так далі. Тобто, коли ви розробляєте, наприклад, додатки для голосових асистентів, ви маєте змогу додати більш персональності, емоцій до ваших додатків, до, вашого, до того, як голосовий асистент буде себе вести з вашим запитом. Ну і якщо ми заговорили про те, як обробляється ваш вас запит – Поговоримо також про деякі можливості голосових асистентів та інтеграції з іншими сервісами. Справа в тому, що голосові асистенти є не тільки продуктами самі по собі, не тільки продуктами-інтерфейсами компаній-виробників. Вони також є платформами. Вони є платформами для додавання власних додатків, для розширення функціональності асистента і так далі. Такі додатки загалом називаються інтеграціями, або екшенами, або якимось іншим звучним словом, яке обере компанія-виробник. Але загалом це деяка інтеграція. Це деякий маленький додаток, який визивається по запиту від голосового асистента, від сервісів, від серверної частини голосового асистента. Визивається ваш код, визивається ваш додаток, та якимось чином оброблює отриману фразу. Коли ви створюєте такі інтеграції, коли ви створюєте такі голосові додатки, Ви можете обрати деякі категорії, ви можете обрати якісь стандартні фрази та звернення, ви можете обрати ім'я власного додатку у цьому голосовому асистенті, ви можете звертатися до якихось інших сервісів і так далі, ви можете використовувати власні шаблони, тестувати і так далі тому подібне. Тобто можливості для створення власних додатків та інтеграцій, вони доволі широкі. Чому так відбувається? Тому що... Ті самі компанії-розробники, як, наприклад, Google, Amazon, Alibaba та інші, всі-всі компанії-розробники, вони зацікавлені в тому, щоб їхній асистент мав більше можливостей, більше інтеграцій, та мав більше функціональних можливостей для користувача. Був більш корисним для користувача, і щоб користувач частіше користувався цими сервісами. Та саме цією платформою. Тобто, якщо ви Відкриєте інтерфейс розробника, зайдете на сайт розробника, ви побачите дуже багато мануалів, дуже багато інструкцій, відео і так далі по створенню власних голосових асистентів. І, і знаменіні компанії, компанії-розробники цих голосових асистентів, вони дуже сильно зацікавлені в тому, щоб вам, як розробникам, було це заручно та цікаво. Ну і як результат, ці всі інтеграції, ці всі сторонні сервіси, інтеграції зі сторонніми сервісами та сторонні додатки, вони складають ледь не найбільшу частку корисних можливостей, тих можливостей, які має асистент. Тобто, коли ми обираємо між двома асистентами, наприклад, для дому, коли ми обираємо, яку голосову колонку встановити, ми можемо дивитися на те, з якими сервісами для розумного дому здатний працювати наш пристрій, які протоколи підтримує взаємодії, Наскільки добре він може шукати рецепти, наскільки добре він може отримувати іншу інформацію з інтернету, які сервіси для програвання музики він підтримує і так далі і тому подібне. Таким чином компанія-розробник вона загалом розробляє деяку базу, базові можливості, базові сервіси, а далі інші сторонні компанії додають саме те, що необхідно користувачам для виконання їхніх завдань. Тепер перейдемо до деяких обмежень голосових асистентів, до деяких проблем голосових асистентів, з якими зараз стикаються поточні технології. У сучасних голосових асистентів є доволі велика проблема. Оскільки голосові асистенти використовують пропіетарні нейронні мережі, які навчаються на даних компаній, які розвиваються разом з тим, як компанія збирає дані про користувачів, про їх взаємодію з асистентами і так далі, Існує проблема прив'язки до хмарних сервісів та існує проблема приватності. Справа в тому, що усі голосові фрагменти, усі голосові фрагменти взаємодії з асистентом, вони зараз обробляться на серверах компанії. Тобто саме на серверах виконується розпізнавання голосу, перетворення його в текст, розбивання на токени, розбивання на фрагменти, пошук того самого сценарію взаємодії, який необхідно активувати, та виклик інших сервісів. Таким чином ми отримуємо деяке обмеження для того, щоб повноцінно користуватися голосовим асистентом, нам необхідно мати дійсне підключення до інтернету. Це дійсне підключення до інтернету може бути або прямим з використанням Wi-Fi зв'язку, з використанням мобільного зв'язку, з використанням якихось інших засобів зв'язку. Або це може бути використання деяких додаткових елементів, як, наприклад, ваша гарнітура, Bluetooth-гарнітура, може спілкуватися з телефоном, а телефон вже може виходити в мережу та передавати цей голосовий фрагмент для розпізнавання. Тобто ми маємо проблему того, що для того, щоб користуватися, повноцінно користуватися асистентом, нам потрібно мати дійсне інтернет-підключення. При розірванні інтернет-підключення – Можливість користуватися асистентом стає або дуже обмеженою, або взагалі неможливою. Друга проблема це проблема приватності. Усі ці, дані, усі ці дані, які ви говорите асистенту, їх необхідно передати на серверах компанії та якимось чином розпізнати. Ці дані вони можуть зберіг- або зберігатися на серверах компанії для подальшого покращення, якості розпізнавання, якості взаємодії з асистентом. Та також ці записи можуть використовуватися безпосередньо для покращення взаємодії з асистентом. Тобто, наприклад, якщо асистент вас неправильно почув, якщо асист... або якщо компанія працює над підвищенням якості розпізнавання, ваші голосові фрагменти можуть послуговуватися людиною для того, щоб покращити якість розпізнавання голосу, для того, щоб оцінити, наскільки точно голосовий асистент розпізнав те, що від нього ви хотіли. І це є проблема, якщо голосовий асистент активується не тоді, коли ви цього бажаєте, не тоді, коли ви його викликали, а тоді, коли він почув якесь знайоме схоже ім'я, або якийсь, або якийсь інший тригер, або якимось іншим чином пробудився тоді, коли ви цього не бажали, у цей момент цей фрагмент інформації може бути переданий на сервер для розпізнавання, асистент нічого не зрозуміє, але цей фрагмент залишиться на серверах компанії, і він може послуговуватися іншими людьми для того, щоб покращити якість розпізнавання голосу, для того, щоб покращити роботу нейронних мереж, для того, щоб покращити роботу асистенту взагалі, і так далі. Тобто сучасні нейронні мережі, їм доволі важко працювати без допомоги людини. Все одно є такі ситуації, коли людина бере, послуховує ваші голосові фрагменти та поточнює моделі машинного навчання, поточнює те, що розпізнав асистент і якось його карактує. Тобто людина все ще необхідна для покращення роботи голосових асистентів. Політики зберігання цих даних, вони можуть бути різними у різних компаній. Деякі компанії передають ці дані автоматично, зберігають дані автоматично, Деякі компанії, як, наприклад, Apple з недавніх пір, вони мають іншу політику, політику максимальної приватності, і, можливо, з часом саме компанія Apple буде переносити частину операцій, пов'язаних з розпізнаванням голосом, на безпосередньо клінінські пристрої. Як вирішити ці проблеми асистентів? Як вирішити проблеми якості розпізнавання, приватності та прив'язки до хмарних сервісів? Насправді, у асистентів є ще дуже багато можливостей для розвитку, можливостей для подальшого розвитку та вдосконалення. Перше, від чого залежить якість роботи асистентів, це якість моделей машинного навчання, якість тих математичних моделей, які закладені у роботу, алгоритми роботи голосових асистентів. Розвиток нових нейронних мереж, розвиток нових технологій – Підвищення потужності пристроїв, все це дозволяє покращити якість розпізнавання, але для цього необхідна постійна практика, постійний розвиток та додаткові дані для доопрацювання моделей машинного навчання. По-друге, ці голосові асистенти вони можуть отримати можливість виконуватися безпосередньо на пристроях, з якими ми взаємодіємо. Тобто у сучасних телефонах з'являються додаткові нейронні прискорювачі. Прискорюючи нейронних мереж, які дозволяють виконувати розпізнавання мовлення у текст у локальному режимі, тобто безпосередньо на пристрої без залучення хмарних сервісів. Такі чіпи, такі ядра, ядра для прискорення нейронних мереж та алгоритми, які їх використовують, вбудовуються у сучасні смартфони, вбудовуються у чіпсети великих виробників, як, наприклад, Apple, Qualcomm та інші та вбудовуються у пристрої, які ці чіпи використовують – смартфони, розумні колонки та інші пристрої. Таким чином ці нові чіпи, ці нові прискорювачі дозволяють покращити якість локального розпізнавання, підвищують можливості виконання нейронних мереж, підвищують потужність пристрою та дозволяють опрацьовувати багато даних у локальному режимі, без використання, сервісу, без використання інтернет-зв'язку, без передачі цих голосових даних на сторонні сервіси. Третій напрямок, у якому можуть розвиватися голосові асистенти – це створення нових інтеграцій. З тим, як розробники додають можливості до власної платформи, як, наприклад, Google, Apple, Amazon і так далі, вони постійно додають нові можливості взаємодії з власними асистентами, програмної взаємодії з асистентами, та з посиленням інтересу звичайних компаній, як, наприклад, ретейлових компаній, до голосового ринку, з тим, як ці компанії починають бачити економічну доцільність у цьому ринку, Появляються нові інтеграції, з'являються нові інтеграції, нові можливості взаємодії з новими сервісами та продуктами різних компаній. Тобто ми, як користувачі, отримуємо нові можливості взаємодії з новими сервісами, асистентами та, наприклад, навіть, можливо, іграми та іншими засобами проведення власного вільного часу. Ну і не тільки іграми, звичайно, задачі, пов'язані з офісною діяльністю, з продуктивністю і так далі, також включаються у цей список. Ну і четвертий напрям, куди можуть розвиватися голосові асистенти. Голосові асистенти можуть поступово отримувати нові функції, які дозволять частково, звичайно, не повністю, далеко не повністю, але замінити реальних асистентів, реальних, наприклад, секретарів, для виконання якихось простих, рутинних завдань. Як, наприклад, технологія Google Duplex, анонсована, якщо не помиляюсь, у цьому році, компанія Google, або голосовий асистент від Alibaba, ці голосові асистенти, вони здатні говорити не тільки з власним користувачем цих голосових асистентів, а й з іншими людьми, як, наприклад, для бронювання квитків, бронювання столиків у ресторані, поточнення деталей відправлення, поштового відправлення та доставки і так далі. Тобто голосові асистенти, вони з часом будуть отримувати нові функції, вони будуть проактивно нам допомагати, давати деякі поради, актуальні у поточний момент часу, та отримують можливість спілкуватися з іншими людьми та виконувати деякі завдання, виконувати зв'язок до спілкування від нашого імені. Таким чином, голосові асистенти – це такий новий та цікавий ринок. Нова та цікава ніша, інтерес до якої проявляється різними великими компаніями. Великими компаніями з точки зору розробки власних асистентів, та трохи меншими компаніями з точки зору використання цієї платформи для отримання нових користувачів для підвищення проценту використання власних сервісів. Зі сторони користувачів ми отримаємо більш зручний інтерфейс користування використання цих самих сервісів, більш доцільний, наприклад, до тих випадках, коли ми не можемо користуватися традиційними засобами введення та введення інформації, тобто екранами, телефонами, клавіатурами і так далі. І ми отримуємо більш зручні, швидкі запити, відповіді, команди для виконання, використання і так далі. Ну і перейдемо, напевно, до останнього пункту – поради для новачків. Для тих людей, які б хотіли детальніше розібратися у цій темі, я хотів би зробити наступні поради. По-перше, я б рекомендував подивитися на те, як різних голосових асистентів позиціонують різні компанії-розробники просто зайти на сайт, наприклад, Google, або Amazon, або Apple, які присвячені голосовим асистентам, їх продуктам, які дозволяють робити голосову взаємодію. Я рекомендую краще зрозуміти, як ці компанії позиціонують власних асистентів, та у яких сценаріях використання вони можуть бути корисні. Зокрема, ми тут можемо побачити, що голосові асистенти від Google та Amazon, вони більше призначені для домашнього ринку, а голосові асистенти, наприклад, від Microsoft, їхня Cortana, вона більше призначена для бізнес-заємодії, для виконання деяких бізнес-задач, для керування презентаціями, і так далі, і По-друге, коли ви зрозумієте, як позиціонують себе різні платформи, про те, які є стандартні сценарії використання цих сервісів, після цього я рекомендую обрати один з цих сервісів та спробувати Створити власний пристрій або запустити на власному ноутбуці погане забезпечення для взаємодії з голосовим асистентом. Тобто запустити деякий додаток, який буде розпізнавати ваш голос та передавати його на сервера компанії. Компанії, як, наприклад, Google, Amazon і так далі, вони надають це погане забезпечення або у відкритому вигляді, або з деякими пропіретарними компонентами. Тобто ви можете зроб... взяти власний ноутбук, Raspberry Pi ін... або інший продукт та створити власну колонку, власну розумну колонку, яка буде мати можливості взаємодії з голосовим асистентом та яка дозволить вам, так скажімо, посилити голосового асистента у вашому пристрої. Це дозволить вам зрозуміти обмеження голосових асистентів на поточний момент, які дані передаються на сервер, як ідея взаємодія, скільки це трафіку буде споживати, який саме трафік буде ходити, і так далі, і тому подібне. Тобто ця операція дозволить вам краще зрозуміти, що таке голосовий асистент з точки зору реалізації, як він працює та які обмеження в нього є. Ну і по-третє, навіть якщо ви не бажаєте запускати власного голосового асистента на комп'ютері або іншому пристрої, ви можете спробувати запустити його на телефоні та відкрити сайт розробника і почати створювати деякі додатки самостійно. Подивіться деякі відео, подивіться деякі уроки на сайті компанії, деякі матеріали на сайті компанії, а також деякі сторонні матеріали. Усі посилання будуть у описі до цього випуску. Після того, як ви створили деякі прості додатки, прості додатки, які, наприклад, роблять прості запити до вашого інтернет-ресурсу, до вашого сервера, ви можете якось розвиватися, створити більш складні додатки, створювати більш цікаві інтеграції та працювати над продуктом власної мрії. Якось переносити, об'єднувати наш реальний світ та віртуальний світ світ голосових асистентів і так далі. На цьому на часі. все. Дякую за увагу, дякую, що слухаєте подкаст Косток. Задавайте ваші питання за поштовою адресою, задавайте ваші питання у соціальних мережах, підписуйтесь на сторінку лабораторії у соціальних мережах, слідкуйте з новими випусками. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі!